0: Vers 9, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit er verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wir haben uns letzte Woche schon darüber unterhalten, dass ihr, wir alle eine königliche Priesterschaft sind, dass wir berufen sind zu verkündigen, dass wir das nicht irgendwelchen Profis überlassen, sondern dass jeder Einzelne von uns gerufen ist von Gott. Als diese lebendigen Steine, von denen Elia gerade gesprochen hat. Wir haben in 2. Gründer 4 gelesen, dass Gott selbst der Auftraggeber ist dass er selbst uns dieses Mandat gegeben hat, die frohe Botschaft zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag kommt direkt von Jesus. Und wenn er voranstellt, dass ihm alle Macht gegeben ist, ich habe das letzte, letztes Mal auch so bezeichnet, er ist im Machtzentrum des Universums. Und von da kommt dieser Auftrag. Es ist keine Option, sondern es ist ein Auftrag, den wir mit seinem Mandat wahrnehmen. Und Jesus sagt auch, Johannes 14, Vers 6, ihr alle kennen diesen Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. niemand, niemand, kommt zu Vater als nur durch mich. Wenn es mehrere Wege gäbe, dann, dann müssten wir das Evangelium nicht verkündigen. Dann könnten wir hier in der Gemeinde sitzen bleiben, und uns freuen aneinander. Aber wenn wirklich Jesus der einzige Weg ist zum Vater, dann gehen wir hin, einfach weil wir die Menschen lieben. Und ich war vorhin sehr berührt, einfach von den Gebeten ja für die Menschen, dass sie dass sie Jesus sehen, dass sie Gott erkennen, dass sie auch in allen Umständen wirklich ihn erkennen können. Das ist das, was wir wollen, das ist das, was Gott noch viel mehr will. Und nicht nur, weil wir das wollen oder weil wir es für die Menschen wollen, sondern auch, weil die Menschen das brauchen, weil sie sonst verloren gehen. Lass uns immer wieder bewegt werden. Ich weiß, wir hören das immer wieder, ja, wir hören das immer wieder, dass die Menschen verloren gehen und manchmal berührt es uns schon gar nicht mehr. Aber wir wollen wirklich Leute sein, die das berührt, denn das was ausmacht. Und wenn es dir nichts ausmacht, mir geht es manchmal so, mir ma manchmal denke ich und dann sage ich, Herr, gib mir dieses Herz, gib mir dieses Herz, dass mir das was so ausmacht. Es fängt mit diesem Gebet an. Ja, wenn du kalt bist, wenn du hier sitzt vielleicht und denkst, ja, ich finde es irgendwie schon schlimm, aber irgendwie, ja, dann fängt das an mit diesem Gebet, dass ich sage, Herr, gib du mir dieses Herz, dass ich das, das mit, mitfühlen kann, dass ich, dass ich dein Herz sehe, wie diese Menschen für dich sind. So, und heute möchte ich weitermachen, nicht nur, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir neu motiviert sind, das Evangelium zu verkündigen, sondern okay, was sage ich denn konkret? Ja, Was ist denn das Evangelium? Was ist die Kernbotschaft des Evangeliums? Wenn ich einen Menschen treffe, was erzähle ich dem, wenn er noch nicht gläubig ist? Ich werde euch heute nichts Neues erzählen, ja, das Wisst ihr, ja, ihr seid hier, ihr habt die Kernbotschaft des Evangeliums gehört, aber wir haben schon so viel anderes gehört, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir nochmal schauen, okay, was müssen die denn wissen, was ist dann der Kern? Ich muss mich mit, nicht mit jemand Neuem da gleich über die Sprachenrede unterhalten oder über irgendwie ähm, irgendwelche Kraftwirkungen, wo auch immer, sondern was ist der Kern des Evangeliums? Und Jesus hat uns aufgetragen, die gute Nachricht zu verkündigen, zu verkündigen. Und ich habe mir diese Worte nochmal angeschaut. Dieses Verkündigen sowohl im Petrusbrief als auch in diesem Auftrag von Jesus. Und diese Worte für Verkündigen, hinausverkündigen, dieses Wort im Petrusbrief, das heißt eigentlich ausplaudern, bekannt machen, davon reden. Dieses Verkündigen in Matthäus 28, in dem Auftrag von Jesus, das hat was mit Unterweisen zu tun. Unterrichten, Unterricht. Ja, im Unterricht redet man viel, das weiß ich, ja, aus eigener Erfahrung. Unterrichten, ich nehme Worte in den Mund. Ich versuche etwas mit Worten zu sagen und zu erklären. Lange Rede, kurzer Sinn, verkündigen hat was mit Worten zu tun. Zumindest auch mit Worten. Ja. Ich höre manchmal die Leute sagen, so ja, ähm, ja ich, ich rede jetzt nicht drüber, die wissen ja, dass ich gläubig bin. Als wäre das eine Verkündigung. Oder die sagen, dass sie nichts sagen, sie wollen andere durch ihr Verhalten gewinnen. Ohne etwas zu sagen. Ja, das hört sich besonders nobel an. Ja, so im Sinn von Actions speak louder than words. Gibt es das auf Deutsch überhaupt? Also Handlungen sprechen lauter als Worte. Ja, und man zieht sich so ein bisschen dahinter zurück. Ihr könnt ja selber mal überprüfen, ob das bei euch so ist. Aber eigentlich ist es sehr eigenwillig, weil Jesus hat gesagt, verkündigt, nehmt Worte in den Mund. Ich bin absoluter Fan davon, dass ich sage, es muss zusammenpassen. ja. Unsere Handlungen müssen zusammenpassen mit den Worten, sonst können wir uns die Worte schenken, das stimmt. Aber sich zurückzuziehen und sagen, ja, ich verhalte mich einfach nur gut und dann sollen die Leute von alleine auf die Idee kommen, wer Jesus ist, wer Gott ist, wie man gerettet wird. Ihr müsst zugeben, das wird so nicht funktionieren. Gott möchte, dass wir Worte gebrauchen. Dass wir Worte gebrauchen und nicht nur irgendwelche Worte, sondern die Worte, die den Kern des Evangeliums ausmachen. Das ist das, was Gott möchte. Und möglichst auf eine Weise, die die Menschen auch verstehen. Und ich glaube, es gibt vier Bereiche, die wir ansprechen müssen, wenn wir den Kern des Evangeliums weitergeben. Damit, damit die, die Menschen überhaupt verstehen, wie, wie kann man gerettet werden? Wer ist Gott überhaupt? Und das sind diese vier Bereiche, von denen ich glaube, dass wir sie adressieren müssen. Und das ist erstens, wer und wie ist Gott? Es geht um Gott. Wir, wir fangen mit 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 Gott an. Dann, wer ist der Mensch? Und was ist der Mensch? Was ist mit dem Menschen geschehen? Das ist wichtig. Welches Bild vom Menschen habe ich? Wer ist Jesus? Und dann den Menschen zeigen, wie man gerettet wird. Ich glaube, dass wenn wir diese vier Punkte, das ist der Kern des Evangeliums, alles andere kann später kommen. Aber wenn wir Leuten das Evangelium sagen, dann sind es diese vier. Wer und wie ist Gott? Du kannst niemand für Christus gewinnen, wenn er nicht zuerst glaubt, dass es Gott überhaupt gibt. Und zwar nicht irgendein Gott, sondern der Gott, der die Welt erschaffen hat. Dieser reale Gott, dieser Gott, dem wir dienen. Und da fangen wir an. Und das ist der rote Faden, der sich eigentlich durchzieht von 1. Mose bis in die Offenbarung. Dass da dieser Gott ist, der die Welt geschaffen hat, dass da dieser Gott ist, der den Menschen geschaffen hat, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Und das sehen wir ja dann wieder am Ende der Offenbarung. Ja, Das ist der rote Faden, der sich durchzieht. Gott, der immer wieder Menschen sucht und ruft, auch hier heute Morgen, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Gott nicht so richtig. Gott ist hier und er, er will dich. Er will dich. Er will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Das ist sein Ziel. Und es wird auch sein Ziel bleiben, solange bist du, bist du bei ihm bist. Und da fangen wir an. Es beginnt damit, dass wir diesen Gott klar beschreiben. Was ist es für ein Gott? Dass wir sagen, was wir mit Gott meinen. Dass wir einfach nicht nur diesen Begriff Gott reinschmeißen. Wisst ihr warum? Weil jeder eine andere Vorstellung hat bei Gott. Die Moslems nennen ihren Gott auch Gott. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich glaube an Gott und meinen irgendeine Energie. Die sagen aber auch Gott dazu. So, Wir müssen deutlich machen, welchen Gott meinen wir. Welchen Gott meinen wir, wenn wir von Gott sprechen? Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel von diesem englischen Bibellehrer David Pawson gelernt. Und von ihm habe ich auch diesen wirklich sehr, sehr guten Hinweis bekommen und vielleicht könnt ihr den auch aufnehmen. Wenn jemand zu euch sagt, ähm, ich glaube nicht an Gott, dann sagt nicht vorschnell, ah, ich aber schon, sondern fragt nach, an welche Art von Gott diejenige Person nicht glaubt. Fragt nach, was wenn du sagst, du glaubst nicht an Gott, was verstehst du denn unter Gott? Warum? Weil es sein kann, dass diese Art von Gott, an die diese Person nicht glaubt, an, an den glaubst du wahrscheinlich auch nicht. Versteht ihr? Also, dass wir nicht vorschnell davon ausgehen, dass wir das Gleiche meinen, wenn wir über Gott sprechen. Und dann ist man im Gespräch. Wenn der andere nicht nur sagt, ich glaube nicht an Gott, sondern okay, wer ist denn dieser Gott, an den du nicht glaubst? Und dann wird er anfangen, den zu beschreiben. Ganz oft kommen irgendwelche menschlichen Konstrukte raus oder die Kirche oder, 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 aber nicht Gott selber. Und dann, was für eine Möglichkeit, über den echten Gott zu sprechen. So, ich will dich ermutigen, nicht die Leute gleich anzupredigen oder dein Statement zu geben, sondern nachzufragen. Nachzufragen. Was verstehst du darunter? Erklär mir, wieso glaubst du nicht? Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist und dass wir sie oft vertun, weil wir sofort sagen, ich schon, ich glaube an da, 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 und das Gespräch ist tot. Und das Zweite, beginnen nicht mit der Liebe Gottes. Und ich, das ist krass, weil wir das alle irgendwie so gelernt haben, oder? Wir sagen, ja Gott liebt dich und das ist nicht falsch, das zu sagen grundsätzlich. Ich erkläre aber gleich, warum, warum ich das sage. Aber wir beginnen nicht damit, ausschließlich von der Liebe Gottes zu reden, als wäre das das Evangelium. Ich glaube, dass das Evangelium heute sehr, sehr einseitig verkündigt wird und dass es auch ein Grund ist, warum Menschen nicht wirklich zur Umkehr kommen. Dass sie vielleicht irgendwie an Gott glauben, dass es da was gibt, aber nicht wirklich Kinder Gottes werden, nicht wirklich zur Buße kommen, weil das einseitig verkündigt wird, weil einseitige Liebe Gottes verkündigt wird. Wir alle kennen diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16 so gut. Aber er geht nicht so. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder ewiges Leben hat. Aber so verkündigen wir manchmal. Wir sagen, Gott liebt dich und er will, dass du ewig lebst. Sondern dieser Vers geht so. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie können wir den Menschen erklären, was es heißt, gerettet zu werden, wenn sie nicht verstehen, was verloren gehen heißt? Ich glaube, dass das hier der zentrale, die zentrale Stelle ist, die wir zuerst ansprechen müssen, dass wir sagen, hey, du gehst verloren, was bedeutet es? Deshalb reicht es auch nicht, von der Liebe Gottes zu sprechen. Ja, Gott hat die Welt so geliebt, weil er will, dass sie nicht verloren gehen. Aber um das zu verstehen, muss ich doch erklären, was verloren gehen ist. Und da können wir wirklich von Paulus lernen. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Römerbrief, der fängt mit dem Zorn Gottes an. Ich weiß, wir mögen das nicht. Ja, Wir mögen das nicht, so anzufangen und den Leuten das gleich zu sagen. Aber es ist wichtig. Wir müssen doch sagen, dass der Zorn Gottes auf den Menschen liegt nachdem der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verlassen hat. Wir lesen das in Römer 1, Vers 18, wo es heißt, Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Das ist erstmal die Grundwahrheit über der ganzen Menschheit. Und Gott hasst das Böse so sehr. Und ich glaube, es ist wichtig, wir können das ja auch so ausdrücken. Ich glaube, jeder wird mit uns übereinstimmen, auch die, die nicht gläubig sind, dass das Böse böse ist und aus der Welt hinaus muss. Da würde dir jeder zustimmen, das würde ich auch so nachfragen. Ja? Willst du, dass das Böse aus der Welt geschafft ist? aus der Welt geschafft wird. Und da würde dir jeder zustimmen. Und Gott möchte das auch. Und Gott hasst das Böse so sehr, dass er sich festgelegt hat, das Böse ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Und er hat auch schon einen Tag festgelegt, an dem das geschehen wird. Und das müssen wir den Leuten sagen. Das ist das, was Gott betrifft. So Wir sagen, wer ist dieser Gott? Was verstehen wir unter Gott? Und wir sagen, was dieser Plan Gottes von Anfang an war mit dem Menschen, nämlich mit ihm zusammen zu sein. Dass er sich das so wünscht. Und dann reden wir darüber, dass der Mensch das verbockt hat und nicht mehr im Prinzip mit ihm zusammen ist. Und ich meine, derjenige, derjenige Mensch, mit dem du gerade sprichst, ist ja ein Beispiel dafür. Er hat ja Gott verlassen, er ist ja nicht bei Gott. Und das ist der Anknüpfungspunkt. Und jetzt könnten wir uns ja darüber freuen und die Person vielleicht auch, dass tatsächlich dieser Tag kommt, an dem Gottes Böse aus der Welt schafft. Da ja, könnte wir sich jetzt drüber freuen. Aber wir können uns nicht drüber freuen. Warum? Weil es ein Problem gibt, das uns alle betrifft. Einerseits ist da diese unglaubliche Würde des Menschen, da würde ich auch auf jeden Fall darüber sprechen und sagen, wir haben als Menschen diese Würde von Gott bekommen, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Wir sind die Krone der Schöpfe. Gott hat gesagt, es war sehr, und es ist sehr gut. Und er hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist Gottes Wahrheit. Und da gibt es eine etwas in uns, das kann nur von Gott gefüllt werden, von nichts anderem. Und das ist bei jedem Menschen so. Und der Mensch, der strebt danach. So, das ist das eine. Jeder Mensch hat diese unglaubliche Würde. Und zugleich hat jeder Mensch diese unglaubliche Verdorbenheit in sich. Diese Kaputtheit, die aus der Rebellion gegenüber Gott kommt. Und wir lesen das in Römer 3, 10 bis 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Der Mensch will Gott nicht. Er will unabhängig sein. Und deshalb wird der Mensch auch von Natur aus alles dran setzen, sich von Gott loszusagen oder diese Botschaft abzulehnen. Ja, deswegen treten, deswegen treten wir, ähm, diesem, diesem Widerstand entgegen. Und dann kommen wir dazu und sagen, dass die Menschen, die an dieser Rebellion festhalten, dass sie ihr Leben verlieren werden, dass sie verloren gehen. Wir müssen ihnen das sagen, nicht um sie in Panik zu bringen ja, oder irgendwie Angst zu machen, sondern das sind Realitäten, wir sagen das gerade, weil wir nicht lieblos sind, weil wir nicht wollen, dass sie da drin bleiben, weil wenn sie keine Notwendigkeit sehen, gerettet zu werden, werden sie auch nicht gerettet. So, es ist nicht Lieblosigkeit, ihnen vom Zorn Gottes zu sagen und von diesem Gericht, sondern es ist die Liebe, die uns motiviert zu sagen und deshalb kommen. komm. Wir müssen ihnen das sagen. Wir, wir, Nochmal, wir haben ein Mandat von Jesus. Schreckt nicht davor zurück, dies, das zu sagen. ist natürlich immer eine Frage, wie man das sagt. ja? Auch klar. Aber wenn man ihnen das so sagt, sie, sie werden sehen, okay, das Böse ist da. Wir wollen ja das Böse auch loshaben. Aber wie kann das geschehen? Und viele Menschen haben das Argument, dass sie dann sagen, ja, wie unabhängig von Gott. Ich brauche Gott nicht, ich, mir geht es gut. Mir geht's gut. Und dann wünsche ich mir diese Boldness, diese, diesen, diesen, diesen Mut zu sagen: Ja, dir geht's gut, jetzt vielleicht, aber es wird eine Zeit kommen, da wird es dir nicht gut gehen. Und ich möchte nicht, dass es geschieht. Und dann ist es nicht lieblos, irgendwie von der Hölle zu predigen und du wirst verloren gehen, sondern ich sage: Hey, es wird ein Tag kommen, da wird es dir nicht mehr gut gehen. Ich möchte nicht, dass es passiert. Ich möchte nicht, ich möchte, dass du lebst. Es ist es lieblos? Nein, das ist Liebe, dass wir das den Leuten sagen. Und wir haben dieses Mandat. Wir wollen nicht, dass es geschieht. Und Gott will es schon gar nicht. Habt ihr gelesen in Hesekiel, ich glaube zweimal kommt sogar schon vor, dass, dass es heißt, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Sondern vielmehr, dass sie umkehren, damit sie leben. Gott will, dass sie leben. Gott, Gott hasst die Ungläubigen nicht. Er will, dass sie leben. Er will, dass sie zur Umkehr kommen. Und deshalb müssen wir ihnen das sagen. Und dann kommt Jesus ins Spiel, weil Gott es nicht möchte, denn also hat Gott die Welt geliebt. Jetzt können wir Jesus ins Spiel bringen und sagen, und Gott hat aber eine Lösung, weil er nicht will, dass wir verloren geben. Und er, Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch. Ich meine, was für eine bessere Zeit gibt es denn, als jetzt diese Zeit, wenn es auf Weihnachten zugeht? Geht, dass wir diese Botschaft verkündigen. Euch ist heute der Retter geboren. Aber nochmal, wozu brauche ich einen Retter, wenn ich nicht weiß, dass ich verloren bin? Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Er wurde Mensch, damit Gott uns zu sich zurückbringen kann. Jesus starb, nahm unsere Sünde auf sich, damit wir nicht die Konsequenz der Sünde tragen müssen. Damit wir an diesem Tag, an den Gott festgelegt hat, wo er das Böse aus der Welt schafft, dass wir nicht mit rausgeschafft werden. Er starb, damit wir nicht sterben müssen. Und das können wir den Leuten so sagen. Und dann geht es aber weiter. Wir sagen, aber Jesus blieb nicht im Tod. Er stand von den Toten auf und er lebt in Ewigkeit. Er lebt gerade jetzt. Er bewirkt Veränderungen im Leben von Menschen. Menschen werden gerettet, Menschen werden heil, Menschen werden befreit. Und ich bin ein Beispiel davon. Ich kann es bezeugen, was für eine Kraft auch in das Leben kommt. So, Wir vertrösten nicht nur auf die Ewigkeit, sondern die Ewigkeit beginnt in diesem Moment und auch dieses Verständnis für ewiges Leben, das ewige Leben beginnt in diesem Moment, wo wir ein neues Leben haben von, von Gott bekommen, wo Jesus in unser Leben hineinkommt. Und wir sagen Ihnen, dass Jesus wiederkommen wird, ich bin so glücklich darüber, dass es heute im Lobpreis einfach auch so stark durchkam, diese, diese Sehnsucht auch danach, dass Jesus wiederkommt. Ich wünsche mir das noch viel, viel mehr. Und Jesus wird wiederkommen, und mit, um mit den Menschen, die zu ihm gehören, für immer zusammen zu sein und das Böse tatsächlich für immer auszurotten. Diese Zeit wird kommen. Und dann beginnt unser Botschafter-Sein, unser Botschafterjob. In diesem Moment. In diesem Moment, wo wir erklärt haben, wer ist Gott? Wie ist der Mensch? Wer ist Jesus? Jetzt sind wir Botschafter an Christi Stadt. Ihr alle kennt's, oder? Dieser Stelle. Und das ist unser Aufruf, den wir dann machen. Das ist das, was wir zu den Leuten sagen. Wo es heißt, 2. Gründer 5, Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So, wir rufen die Leute zur Umkehr. Ist es ein Unterschied, wie wenn ich einfach nur sage, die wissen ja, dass ich gläubig bin? Ist es ein Unterschied? Ja, ich rufe aktiv die Leute auf und sage, kehre um, Gott will dich retten, Gott liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass du verloren gehst. Also kehr um, wir rufen zur Umkehr, das ist mehr als nur ein bisschen beeinflussen, mehr als nur ein bisschen, ja, dem was erzählen. Wir rufen zur Umkehr und wir haben das Mandat dafür und wir bitten an Christi statt, lass dich versöhnen, lass dich versöhnen mit Gott. Und dann erklären wir den Menschen, wie das geht dann erklären wir den Menschen, wie, es, wie sie gerettet werden können. Nicht, du musst gut sein, du musst irgendwie dann versuchen, guter Christ zu sein, auf keinen Fall. Ja? Wir sagen ihnen, dass du ohne eigene Leistung, äh, dass du, dass du mit, durch eigene Leistung das nie schaffen kannst, aber du kannst Rettung haben ohne eigene Leistung, wenn du an Jesus glaubst. Und da ist ganz zentral dieser Vers aus dem Römer, Römer 10, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt und man wird gerettet, wenn man mit dem Mund bekennt. Das ist das Erste, was wir Ihnen sagen. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, du wirst gerettet werden. Eigentlich sehr einfach. Es ist doch einfach. Aber wir werden gehindert, so konkret zu sein. Wir werden abgehalten aus Gründen, die wir letzte Woche besprochen haben. Weil da dieser Widerstand ist und der Feind nicht will, dass auch nur eine einzige Person in unserem Umfeld zum Glauben kommt. Aber wir wollen das so tun, wie Gott uns es vorlegt. Und er hat uns diese Verse gegeben. So wird man gerettet. Und das Zweite, vielleicht 1. Johannes 1, Vers 9, dass wir sagen, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist Gott treu und gerecht. Ja, ihr kennt es. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ich möchte es einfach auch noch mal jedem zusprechen, der heute hier sitzt und der sagt, aber da ist so vieles in meiner Vergangenheit. Wie kann, wie kann Gott mich wirklich annehmen? Und ich will dir einfach sagen, Gott steht zu seinem Wort. Er hat Es ist von ihm. Und er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, so ist er treu und gerecht und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Und wenn deine Sünde auch blutrot war, so soll sie doch weiß sein wie Schnee. Egal, was es war. Wisst ihr, Gott vergibt die Sünde nicht um unsere Willen. <lacht> Habt ihr das gewusst? Wir sind zwar für ihn wichtig, er liebt uns, aber er vergibt sie nicht um unseres Willen, das steht in der Schrift, er vergibt sie um Jesu Willen, um seines Namens Willen. Und deshalb können wir das auch annehmen, weil es gar nicht von uns abhängt, wie toll wir sind oder wie, wie reumütig und wie irgendwie was, sondern er vergibt sie um seines Namens Willen. Das ist das, was er sagt. Und dann bekommst du ein neues Leben. Gottes Leben kommt in dich hinein. Leben vom Himmel her, weil Gott selbst kommt, um mit dem Heiligen Geist in dir zu leben. Das sind die Grundwahrheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Gott, Mensch, Jesus, wie kann ich gerettet werden? Das ist die Kernbotschaft, das ist das Evangelium. Nicht schwer. stimmt? Was hindert uns? Was hindert uns? Ich glaube, es fängt damit an, dass uns diese Grundwahrheiten selber vertraut sind. Natürlich kennen wir die, aber es ist überlagert, es ist überlagert von so vielen anderen Dingen. Deshalb das Erste, was wir machen, und dazu will ich euch heute motivieren, euch diese einfachen Dinge absolut vertraut zu machen, so richtig vertraut zu machen. Nicht als Methode, keine Step-by-Step-Anleitung, oh, jetzt muss ich über Gott und jetzt muss ich und die Punkte abarbeiten, sondern wir machen uns so vertraut damit, dass wir eben nicht eine Checkliste durchgehen müssen, sondern dass wir so vertraut sind mit diesen Inhalten. Und dazu braucht es, dass wir uns selber nochmal neu damit beschäftigen vielleicht, weil wir schon so vertraut ver sind, ver verkopft sind, schon so viele andere Dinge im Kopf haben, dass wir die Basics vergessen haben. Und ich, ich, ich rufe euch heraus heute, morgen, dass ihr euch nochmal mit den Grundwahrheiten vertraut macht. Ich, es gibt da so einen Cartoon, ich habe extra den Titel weggelassen, weil eigentlich heißt, der, eigentlich heißt der Titel, wenn Deppen duschen, ja, wir sehen da einen, der unter der Dusche steht und per Checkliste, ja, Ohren, Hals, Achsel, Füße, Axel 2, ja? Warum, warum, warum ist es so lustig? Weil Duschen sowas Vertrautes ist, ja, dass wir doch keine Checkliste brauchen für, so, für sowas. Das kann doch nicht sein. Wir wissen doch, wie das geht. Warum? Weil wir es jeden Tag tun. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir werden so... Mit den Grundwahrheiten des Evangeliums vertraut oder umgekehrt. Lass uns so vertraut werden mit der Kernbotschaft des Evangeliums, dass wir jederzeit bereit sind, ohne Checkliste zu sprechen. Amen. Lass uns doch die Hauskreise dafür nutzen, das auch zu üben, zu trainieren, mit Menschen zu sprechen. Warum nicht? Es soll uns so vertraut werden und auch Vertraut werden, nicht nur wie, 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 was sage ich alles, sondern auch selber nochmal durchbuchstabieren. Habe ich das verstanden? Verstehe ich das? Damit ich es von innen heraus geben kann. Nicht als gelernten Stoff, sondern weil ich begriffen habe, wie meine Erlösung geschehen ist. Das wünsche ich mir für uns alle hier. Für uns alle hier, dass wir so vertraut sind mit dem Evangelium, dass wir zu jeder Zeit das Evangelium sagen können. Und das zweite ist, wir gebrauchen klare einfache Worte, das ist mir so ein Anliegen, Leute, das ist mir so wichtig, weil wir so, also ich komme ja eh aus einer Ecke, so mit diesem Kananäisch, wisst ihr, was ich meine, dieses fromme Reden, ja, dass wir Begriffe gebrauchen, die wir zwar verstehen, weil viele von uns Elberfelder Übersetzung lesen und die Schlachter Übersetzung, ich liebe die ja und ich finde es auch super, um zu studieren, um tiefer zu gehen. Aber bitte, 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 bitte verkündigt das Evangelium nicht im Elberfelder Deutsch. Die Leute, sie sollen euch verstehen. Und ich mache jetzt vielleicht überspitzt. Ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich jetzt irgendjemanden der keine Ahnung hat, ja, irgendwie sage, ja und, ich muss überlegen, Gott möchte, dass du ein zerbrochenes Gefäß bist, damit du die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringst und dann im Geist wandeln kannst, das ist alles wahr und es steht alles genauso in der Bibel und ich mache mich nicht drüber lustig. Ja, ich mache mich nicht drüber lustig. Weil das ist tatsächlich so. Aber ich gebrauche doch diese Worte nicht, um jemand, einem Ungläubigen zu sagen, was das heißt. So, wir brauchen klare Worte. Was heißt es denn? Und außerdem, ganz ehrlich, es ist es auch gut für uns, wenn wir uns mal überlegen, was, das, was diese Begriffe eigentlich auf Neudeutsch heißen. Ein zerbrochenes Gefäß. Was soll das denn sein? Ein zerbrochenes Gefäß zerbrochen heißt ich bin nicht ich bin nicht länger unabhängig ich bin in absoluter Abhängigkeit von Gott und ein Gefäß ich bin zerbrechlich ich bin von mir aus habe ich die Kraft nicht ja ich bin ein Gefäß das gefüllt werden muss das heißt doch ich von mir aus habe die Kraft nicht aber durch Gott habe ich sie die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen ich werde nicht mehr Dinge tun die Gott nicht mehr gefallen äh, die Gott nicht gefallen das kann man doch auch so ausdrücken im Geist wandeln wandeln. Nie und nimmer habe ich das in meinem normalen Sprachgebrauch. Ich wandle. Nein, ich wandle nicht. Ich kann doch sagen, ich kann ein Leben führen, das vom Heiligen Geist bestimmt ist. Das ist das, was im Geist wandeln bedeutet. Warum nicht einfach ausdrücken? Ich bin das so, ich bin das so leidenschaftlich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Evangelium auf eine Art und Weise verkündigen, dass die Leute das verstehen. Versteht ihr? So lass uns da auf unsere Sprache achten. Und heimlich dürft ihr Elberfelderisch sprechen, okay? Wenn ihr ganz für euch seid, dann dürft also er dürft auch sonst. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfache, klare Worte, dass die Menschen uns verstehen. Und Jesus hat auch nicht gesagt: Bleib in der Gemeinde und warte, bis sie kommen, alle. Ja, eines Tages wird die Tür aufgehen und die Menschen strömen herein und wir werden ihnen das Evangelium verkündigen. So funktioniert's nicht. Er hat gesagt: Geh hinaus in alle Welt. Was heißt jetzt dieses Gehen aus in alle Welt? Heißt es, dass jeder von uns auf die Straße geht und das Evangelium predigt? Heißt es, dass wir jeden den Next besten ansprechen? Heißt es, dass die Hälfte von uns nach Afrika geht, um das Evangelium zu verkündigen? Nein, das heißt es nicht. Weil jeder von uns das Missionsfeld direkt vor der eigenen Tür hat. Die Menschen, denen wir begegnen, im ganz normalen Leben, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Begegnung, in der Nachbarschaft, im Supermarkt, wo auch immer euch Leute begegnen, das ist unser Umfeld, das ist unser Missionsfeld. Und jetzt kommt's: Wir neigen manchmal dafür, dazu, dass wir denken, mein Job ist es, die Leute irgendwie in die Gemeinde einzuladen und dort wird dann jemand sein, der ihnen das Evangelium predigt. Ja, dass man sich so hinter, dahinter versteckt, hinter irgendwelchen Leuten, die dann das Evangelium predigen. aber du bist der heilige Priester, du bist die Priesterschaft, gerufen, dass ihr das Evangelium dessen verkündigt, der euch ins Licht gerufen hat. So scheu dich nicht davor. Scheu dich nicht davor, selber das Evangelium zu verkündigen, weil du hast die Grundwahrheiten verstanden. So gib die doch weiter. Und wir schaffen Gelegenheiten. Wir wälzen nicht die Verantwortung ab, sondern wir schaffen Gelegenheiten. Und Ich habe ich hab nur so gedacht, okay, wie hat es Jesus gemacht, Jesus sieht den Zöllner. Und was macht er? Nicht auf der Straße hat er ihn, also das ist jetzt auch nicht, gilt ja auch nicht immer. Manche Leute muss man auf der Straße ansprechen, weil man die Gelegenheit nicht hat. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, heute noch will ich zu dir in dein Haus kommen. Beziehung, Gelegenheiten für Gemeinschaft. Und dann kommen wir ins Gespräch über einem guten Essen. Und dann entwickeln sich Gespräche, ja, mit Nachbarn, mit Freunden, die nicht gläubig sind. So ladet sie zum Essen ein, schafft Gelegenheiten. Und wenn, wenn das Gespräch sich anders entwickelt, dann seid nicht enttäuscht, dann betet ihr für sie. Gebet ist sowieso Teil von Evangelisation. Und schätzt es nicht gering. Schätzt es nicht gering. Damit fängt Evangelisation an. So Gelegenheiten für Gemeinschaft, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und ich warne davor, ich weiß, dass es viel einfacher ist, wenn man mit Christen zusammen ist und eine schöne Gemeinschaft hat. Natürlich ist es schön. Vielleicht manchmal sogar schöner. Aber bitte macht es nicht zu Lasten von Gemeinschaft, die ihr haben könntet mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So fragt da Gott einfach auch, okay, wer sind diese Leute? Und dann macht er mit denen mal was. Und wenn ihr nur irgendwas unternehmt, um Beziehungen zu bauen, um zu sehen, was könnt ihr da, wie könnt ihr sie für Jesus gewinnen? Das ist immer manchmal ganz schön bequem, weil es natürlich einfacher ist. Und dann die Menschen sollen zur Umkehr kommen. Wir haben es vorhin gelesen. Ja, sie sollen umkehren. Wir sollen sie nicht nur ein bisschen beeinflussen. Wir sollen sie nicht bis. Oh, jetzt fällt mir gerade diese Geschichte ein nochmal. Tut mir leid, wenn ich so oft David Posen zitiere, aber er hat wirklich tolle, tolle auch Geschichten, die es verdeutlichen. Ähm, er hat, er hat, äh, ein, ein Mann kommt heim, ja, ein Angler. Ja, kann schon was damit anfangen. Ein Angler kommt nach Hause und dann fragt die Frau ähm, und Hast du was, hast du Fische gefangen? Und dann sagt er, nee, gefangen habe ich sie nicht, aber ich habe sie beeinflusst. <lacht> ja? Ich habe sie beeinflusst. Aber Fische fangen ist was anderes. Und dann, dann, steht ja in der Bibel, wir sind Menschenfischer. Ja? Das heißt, wir sollen die Menschen wirklich für Jesus gewinnen. Sie zur Umkehr, ähm, zur Umkehr führen, eigentlich. Menschen sollen zur Umkehr kommen. Und wir geben uns nicht damit zufrieden, dass sie einfach nur wissen, dass wir gläubig sind, sondern wir rufen sie heraus. Mit diesem Mandat, das wir haben. Und als ich aufwuchs, habe ich das immer wieder gehört. Ja, man kann Menschen nicht zur Umkehr bringen. Bekehrung, das ist was, das muss Gott machen. Da können wir mh, gar nichts. ja? Weil bekehren, wir können niemanden bekehren. Aber die Leute bekehren sich als Folge unserer Verkündigung. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten es gerade schon in diesem Vers, dass die Leute... Ähm, zur Versöhnung, ja, wenn wir bitten, dass, die, dass Gott die Leute zur Umkehr ruft, durch das, was wir ihnen verkündigen. Und ich habe mehrere Stellen gefunden, auch in der Apostelgeschichte, wo dieses Wort für Umkehr, also für Bekehrung, verknüpft ist mit unserer Verkündigung. Apostelgeschichte 14 zum Beispiel, da heißt, wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Es hängt zusammen. Apostelgeschichte 26. Ich will dich senden, um ihnen die Augen zu öffnen. Hier reden wir von einem Jünger, ja, von einem Apostel, der gesendet wird. Ich will dich senden, um ihnen die Augen zu öffnen. Ich habe oft gehört, ja, das können wir nicht und wir können, ja, habt ihr das auch schon gehört? Aber Gott sagt, wir können das tun durch unsere Verkündigung. Es fällt mir gerade ein, ich habe vorhin, glaube ich, einen Vers unterschlagen, und zwar, wo es darum geht, dass Verkündigung Worte gebraucht. Da haben wir diesen Vers, wo es heißt, dass der Glaube aus dem Hören kommt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und die Verkündigung aus Gottes Wort. So, wir verkündigen das Wort Gottes und der, durch das Hören davon kommt der Glaube. Und so sind wir da, so sind wir da mit dabei. Wir öffnen ihnen die Augen, damit sie sich bekehren. Natürlich können wir nicht das Herz umdrehen. Aber wir können verkündigen, damit sie sich bekehren. Damit sie sich abwenden von ihrer Unabhängigkeit. Damit sie sich abwenden von ihrer Rebellion. Und damit sie sich Gott zuwenden. Und wir sind berufen, Leute zur Umkehr zu bringen. Nicht nur ein bisschen zu beeinflussen. Und dann verstehen wir auch, dass Umkehr... Wir sind da nicht sofort zufrieden und sagen, ja, umgeheißt du musst einfach nur sagen, dass du Jesus in deinem Leben haben willst und dann bist du bekehrt. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das gründlich, so wie das Wort Gottes uns sagt. Wenn wir Menschen zur Umkehr führen, lieber, lieber sich Zeit nehmen. Wir wollen keine schnellen Bekehrungen. Manchmal ist man da viel zu schnell. Aber ich sage euch was, wenn ein Mensch sich nur auf Grundlage der Seele bekehrt, also wenn jemand seelisch angesprochen ist, irgendwie nach vorne kommt und so, ja, das will ich auch, das will ich auch. Aber wenn der Wille nicht dabei ist, wenn der Wille sich nicht beugt, dann wird da kein neues Leben sein von Gott her. Umgekehrt genauso, wenn ich mit dem Verstand, wenn ich Leuten das erkläre und sie sagen, naja, klar, macht Sinn, aber Wille und Gefühl sind nicht dabei. Sie wollen das gar nicht. Du wirst, du wirst keine echte Bekehrung bekommen. So, ich glaube, der Wille, der Wille muss sich unterordnen. Das ist übrigens bei uns immer noch genauso, ja. Der Wille muss sich unterordnen, dass Gott mit uns mehr und mehr anfangen kann. Und dann wird Gott diesen Menschen neues Leben geben. Und dann das letzte, ich habe schon gesagt, Gebet. Wenn wir wollen, dass Menschen zu Christus kommen, es fängt mit Gebet an. Weil dieser Widerstand da ist, der gebrochen werden muss. Weil der Feind den Menschen den Blick verstellt, dass sie das Licht nicht erkennen können. Und wir fangen an, für Leute konkret zu beten. Ich will euch nochmal ermutigen, gebraucht ganz konkret die Namen dieser Menschen. ja Auch im Gebet, damit sie gerettet werden. Dass das Wort läuft und dass dieses Wort, so wie Bärbel vorhin gebetet hat, dass es bestätigt wird durch Zeichen und Wunder, dass dieses Wort in Kraft in diese Menschen kommt. So die beste und effektivste Evangelisation geschieht durch die Priesterschaft und das sind du und ich. Und nochmal vom letzten Mal, wenn die Gemeinde, keine Ahnung, 80 Leute hat, dann sind es 80 Evangelisten, die hingehen und in ihrem Umfeld anfangen zu beten. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, anfangen wirklich das, den Kern des Evangeliums zu predigen, denen, die verloren sind. Und wir sagen ihnen die ganze Wahrheit, wir sagen ihnen die ganze Botschaft. Und es ist an der Zeit mehr als je zuvor, das auch zu tun. Und weil es mit Gebet anfängt, auch heute ist es leider schon, auch schon wieder spät, aber lass uns die Zeit kurz nehmen, dass wir auch die vom letzten Mal, vielleicht auch die gleichen Leute vom letzten Mal nochmal wirklich vor Gott bringen. So wie wir es letzte Woche gemacht haben. Ganz kurz, dass wir beten für diese Menschen in unserem Umfeld, dass wir sie namentlich für sie beten, dass wir das auch mit nach Hause nehmen und dass wir füreinander beten, dass wir mit diesen Grundwahrheiten so vertraut sind, dass sie uns aus allen Knopflöchern rauskommen, ja, dass wir bereit sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit geweckt zu werden und es kommt raus. Oh, Lisa kennt den Spruch, gell, aus der Schule. Ja, dass wir wirklich zu jeder Zeit und Unzeit geweckt werden können und wir können das evangelium predigen so vertraut möchte das gott dass wir damit sind und es tut uns auch gut dass wir die grundwahrheiten noch mal so richtig an uns ranlassen wollt ihr das tun dann lasst uns eine kurze zeit nehmen geht gerade in kleinen gruppen noch mal ein paar vielleicht zu zweit zu dritt, dass dass man mehr dass man die namen auch wirklich nennen kann wenn ihr wollt ihr zu zweit zeit wenn nicht geht einfach irgendwo dazu und wir bringen diese leute vor den thron gottes und wir beten dass der widerstand des feindes gebrochen wird und dass wir die Grundwahrheiten verstehen und uns nicht länger hindern lassen, die auch zu predigen. Amen.